0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Daten gegen Virus. Wie gefährlich ist die Luca-App? Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Die Nachverfolgung von Kontakten gilt als zentrales Element im Kampf gegen Corona. Auf elektronischem Weg soll dies in vielen Bundesländern über die sogenannte Luca-App möglich sein. Doch Datenschützer warnen jetzt vor Sicherheitslücken. Was geben die Bürger damit preis? Darüber spreche ich heute mit der Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel. Hallo, Eva. Hallo. Eva, erklär uns doch bitte vorab, was ist die Luca-App eigentlich?
1: Also die Idee der
0: Luca-App ist, diese
1: Kontaktnachverfolgung zu digitalisieren, die bisher im Restaurant zum Beispiel stattgefunden hat. Also diese Papierlisten, wo man sich eintragen muss, oft sind es Papierlisten oder eigentlich fast immer. Es gab schon ein paar andere digitale Lösungen. Und die Idee der Luca-App ist, dass man das ja komplett digitalisieren könnte, sodass die Daten im Zweifelsfall, wenn es einen Infektionsfall gibt, direkt ans Gesundheitsamt gehen. Wie funktioniert das dann technisch genau? Oh, technisch genau, das ist natürlich komplex. Aber ähm, für den Nutzer ist es so, dass man entweder ähm, sich eine App runterlädt, die Luca-App auf seinem Smartphone, und dann mit der direkt vor Ort einchecken kann. Oder man hat, wenn man kein Smartphone hat, gibt es so diese Schlüsselanhänger. Das ist im Prinzip einfach nur ein Bild von einem dem, von QR-Code. Den kann dann der, das Restaurant oder auch der andere Veranstalter von anderen Veranstaltungen einlesen mit einem eigenen Lesegerät. Und dann wird gespeichert im Hintergrund auf den Servern von Luca wann dieser Nutzer in welchem, an welchem Ort war, in welchem Restaurant beispielsweise, wann er gekommen ist und wann er gegangen ist, im Idealfall. Und dann, wie gesagt, sollen die Gesundheitsämter, wenn dann später rauskommt, dass einer von den anderen Gästen infiziert war, das auf diesem Weg erfahren können und eben auch rauskriegen können, welche anderen Gäste waren genau gleichzeitig in diesem Restaurant und können dann denjenigen warnen. So ist die Idee dahinter.
0: Ist denn diese App jetzt schon aktuell im großen Stil im Einsatz? Also immer
1: mehr Bundesländer haben sie zumindest für sehr, sehr viel Geld lizenziert. Ich glaube, zwischen sind es zwölf Bundesländer und man kommt so oft zwischen 20 und 25 Millionen Euro, die dafür jetzt für ein Jahr gezahlt worden sind. Und immer mehr Geschäfte und Restaurants nutzen die auch auf eigene Faust. Also teilweise auch in, in uh, Ländern, wo die Gesundheitsämter noch gar nicht angebunden sind, wo das Ganze eigentlich noch gar nicht funktionieren kann.
0: Die App ist jetzt aktuell stark in die Kritik geraten. Warum?
1: Also, ganz aktuell gibt äh, es ein, ein massives Sicherheitsproblem, oder gab es, wurde gestern Abend aufgedeckt von, von zwei Security-Forschern, die sich eben mit, sie mit Cybersecurity auskennen. und Die haben herausgefunden, dass man mit einem recht einfachen Programm, und sie sagen, das ich wirklich mal die Ausbildung zum Fachinformatiker, im ersten Jahr kann man so ein Programm schreiben mit wirklich wenig Kenntnissen, das einem ausliest, wo sich Nutzer aufhalten, die diesen Schlüsselanhänger benutzen. Also nicht die, die App benutzen, sondern die. Einen, Schlüsselanhänger benutzen in vielen oder in manchen Bundesländern wird es zum Beispiel für, für Kinder, ähm, teilweise sogar vorgeschrieben in der Schulordnung, also dass die quasi mit diesem Schlüsselanhänger einchecken, wenn sie in der Schule sind, dass man da eben die Nachverfolgung einfacher gestalten kann. Und diese Daten sind offenbar bis gestern Abend und zwar die ganze Zeit über bis gestern Abend auslesbar gewesen. Also 30 Tage lang zurück kann man gucken, wo hat sich jemand mit so einem Schlüsselanhänger aufgehalten, und gleichzeitig von da an, von dem Moment, wo man den Zugriff hat, kann man ihn live verfolgen. Also der Angreifer weiß dann, wo diese Person sich aufhält, was natürlich zum Beispiel im Fall von Stalking eine extrem gefährliche Sache ist. Wenn, wenn jemand beispielsweise eine Frau verfolgt, kann er mit diesen digitalen Mitteln die einfach perfekt ausspionieren, weiß immer, wo sie ist. Und natürlich bei Kindern äh, undenkbar gruselig, wenn man an ein Pädophile denkt zum Beispiel, die Kinder verfolgen wollen.
0: Aber nicht nur diese Schlüsselanhänger, sondern auch die App selber gilt ja als nicht ganz unproblematisch. Warum?
1: Das war von, eigentlich von Anfang an so
0: noch bevor
1: die Macher den Source-Code offen gestellt haben. Und schon das war eine große Diskussion. Wir haben, an sich ist in der Community, in der Sicherheitscommunity, ist es, ist es Standard, dass man bei so heiklen äh, IT-Projekten den Source-Code öffentlich stellt. Einfach, weil dann eine große Menge an Menschen ihn überprüfen kann. Und das machen, also das habe ich jetzt beobachtet in meinen Recherchen, das machen erstaunlich viele wirklich profilierte IT-Security-Forscher und Forscherinnen in ihrer Freizeit diesen Code checken auf, auf Fehler. Und schon bevor der aber online verfügbar war, haben die quasi allein aus der App, die, die man herunterladen ja konnte auf sein Smartphone, schon erste Sicherheitslücken gefunden. Also da ging es um Verschlüsselungen, die nicht ganz sicher waren. Generell ist die Kritik, dass die Daten zentral gespeichert werden auf dem Server von, von, dem, Unterne von dem Unternehmen, das die Luca-App anbietet, was einfach ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, ein Start-up. Und da sagen Datenschützer und Sicherheitsforscher immer wieder, das ist eigentlich nicht, wie man das machen sollte, zentrale Datenspeicherung ist angreifbar. Weil natürlich damit auf einem Haufen unglaublich viele für Kriminelle oder Spione sehr attraktive persönliche Daten von Menschen liegen, nämlich Bewegungsdaten von allen, die dieses System nutzen. Und immer mehr Menschen werden ja gezwungen und müssen das nutzen. Und den, aus den vergangenen vier Wochen, also wirklich wertvolle Daten für Kriminelle und Spione, und das kann ich bestätigen aus vielen Recherchen, die ich schon gemacht habe. Diese Menschen investieren extrem viel Energie da rein, diese Daten zu bekommen, einfach weil sie sehr attraktiv und wertvoll sind, weil es natürlich wahnsinnig viel Spionage oder Verfolgungsarbeit einem abnimmt, wenn man die mit ein paar wenigen Klicks von so einem zentralen Server holen kann. Und deswegen warnen eben Experten davor und sagen, das ist gefährlich, weil wenn man viel Aufwand investiert, kriegt man die kommt man früher oder später an die Daten ran. Und jetzt hat eben diese Lücke, die gestern Abend bekannt wurde, ja gezeigt, dass man nicht mal viel Aufwand investieren musste, Zumindest im beim Beispiel der Schlüsselanhänger. Also das kommt dazu, dass dieses Unternehmen auch in der Kritik steht, weil sie offenbar wenig Erfahrung mit Cybersecurity haben und sich da das entweder nicht ernst nehmen das Thema oder wirklich da einfach die Sensibilität und die Ahnung fehlt, um so ein System, was so heikel ist, wirklich sicher zu bekommen.
0: Die Daten aus der App werden ja auch an die Gesundheitsämter weitergeleitet. Auf elektronischem Weg ginge das auch anders?
1: Also wenn man jetzt sagt, man möchte diesen dezentralen Ansatz verfolgen, den ja auch die Corona-Warn-App hat und der einfach also der von Natur aus sicherer ist oder echt sehr sicher ist, weil dann nirgendwo Daten zentral gespeichert sind. Also da sind nur Daten auf dem Smartphone der Nutzer gespeichert. Wenn man diesen Ansatz verfolgt, dann kann das Gesundheitsamt auch keine Daten bekommen logischerweise, weil die also weil diese persönlichen Daten dann nicht ähm, nirgendwo vorhanden sind. Das läuft bei der corona warn trotz allem ganz gut. Also da zeigt sich, dass natürlich, wenn Nutzer, die, die kriegen ja dann, wenn, wenn sie einen Risikokontakt hatten, also wenn sie laut der App äh, einen bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Nähe zu einem anderen verbracht haben, der später dann positiv getestet worden ist, kriegen die so eine Warnung. Und dann äh, kann man, wenn man diese rote Warnung hat, kann man zum Testzentrum gehen und sich testen lassen und das machen natürlich auch die allermeisten, weil niemand möchte ja unbewusst äh, oder auch in dem Fall fast schon bewusst andere anstecken. Ähm, die Warnung ist nicht, heißt nicht immer, dass man infiziert ist übrigens, sogar nur in den, in den seltensten Fällen ist man infiziert. Das heißt nur, es gibt eben dieses Risiko. Und wenn man das recht einfach überprüfen kann, wie durch einen Test, und da gibt es ja inzwischen offenbar genug Kapazitäten, dann ist das durchaus eine sehr sichere Variante. Natürlich, was nicht funktioniert, ist, dass das Gesundheitsamt überprüft, ob Leute dann ihre Quarantäne einhalten. Das ist gerade so eine größere Diskussion, wo ähm, Sicherheitsforscher immer wieder sagen, wir sehen von der Corona-Warn-App, dass das funktioniert. Die Menschen haben da ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Und ich würde das auch meinen Mitmenschen eigentlich zutrauen, dass die auch, wenn sie wissen, nur ich werde anonym gewarnt und niemand anders kann wissen, dass ich gerade gewarnt worden bin, dass man dann mal zum Test geht. Und wenn man getestet ist, natürlich in Quarantäne geht und übrigens spätestens dann weiß natürlich das Gesundheitsamt auch Bescheid. Also nach so einem Test, die Daten gehen ja ans RKI und ans Gesundheitsamt, kann dann immer noch die offizielle Quarantäne verhängt werden und alle Informationen vom Gesundheitsamt weitergesagt werden, die, die man in so einem Fall weitersagen muss.
0: Die App kostet ja einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Konkurrenz kritisiert die Vergabe des Auftrags. Darüber sprechen wir gleich vor, machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie auch den Leitartikel von meinem Kollegen Rainer Ruf vor dem Impfgipfel am Freitag. Was taugt das Krisenmanagement von Landessozialminister Manfred Lucha? Den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute mit der Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel über die Kontaktverfolgungs-App Luca. Eva, welche Informationen werden denn von der App genau gesammelt? Welche Daten legen wir als Nutzer?
1: Also gesammelt werden, das Einzige, was man verifiziert oder was die App verifiziert, angeblich, auch da haben sich äh, Sicherheitslücken gezeigt, weil das umgangen, auch recht einfach umgangen werden kann, ist die Telefonnummer. Und das ist natürlich die zentrale Information, die das Gesundheitsamt äh, haben möchte. Ähm, die Telefonnummer ist in Deutschland ja auch an eine Person gekoppelt. Also man kann keinen Handyvertrag machen, ohne sein, seine Identität zu verifizieren. Ähm, und daher reicht eine wahre Telefonnummer, um nachher den wahren Menschen zu finden. Allerdings muss man auch sagen, das hat ja Jan Böhmermann zum Beispiel groß gezeigt, dass man sich an Orten einchecken kann, an denen man physisch überhaupt nicht vor Ort ist. Und andere Forscherinnen haben gezeigt, dass man auch diese Verifizierung umgehen kann. Also, dass man diese App durchaus auch anonym nutzen kann, so wie die Corona-Warn-App. Und damit hat sie eigentlich dann ihren unique Selling Point auch, auch schon verspielt. Also, dieses Versprechen, wir sind die, die die wahren Daten ans Gesundheitsamt geben. Keine Zettelwirtschaft mehr, keine Lügen mehr wie Donald Duck auf dem auf der Liste im Restaurant, das stimmt nicht. Also das, das kann diese App nicht, weil man kann auch dieses, diesen Mechanismus umgehen. Und damit steht dann schon für mich und eben viele Sicherheitsforscherinnen in Frage, ob es dann das zentrale Konzept braucht. Denn das geht auch mit einem dezentralen Konzept, die anonyme Nutzung, viel besser und viel sicherer.
0: Jetzt gibt es ja zusätzlich Ärger, weil sich die Konkurrenz bei der Vergabe des Auftrags für die App ausgebotet sieht. Worum geht es da?
1: Da geht es darum, dass staatliche Projekte, insbesondere in so einem hohen äh, Ausmaß, und es geht ja wieder um, um 20 bis 25 Millionen Euro für ein Jahr, dass die eigentlich ausgeschrieben werden müssen. Eben damit nicht unter der Hand in so einer Vetterlis-Wirtschaft irgendjemand was zugesteckt zu bekommt, weil er einen guten Kontakt hat. Und Also steht der Verdacht im Raum, dass da schon was hinten rumgelaufen ist. Und tatsächlich, als ich genauer geschaut habe in der Recherche, wurde das nicht ausgeschrieben. Ähm, die meisten Bundesländer, inklusive Baden-Württemberg, zehn Bundesländer, haben nur eine Direktvergabe gemacht, also direkt an die, die Luca-App. Und es gibt zwar eine Ausnahme jetzt in der Pandemie, wenn es eilig ist, dass man Ausschreibeverfahren, die ganz klassischen, nicht durchführen muss, mit begründeten, also als begründete Ausnahme. Aber auch da steht drin, in aller Regel müssen mindestens drei Anbieter zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, außer es gibt keinen anderen Anbieter, der genau das Gleiche kann. Und das Argument haben die, diese Bundesländer übernommen. Von wem sie übernommen haben, habe ich aus Unterlagen in Thüringen, aus Thüringen gesehen, die mir zugespielt worden sind, nämlich von den Gründern der Luca-App selbst. Also da hat das zuständige Amt einfach gefragt, gesagt, wir brauchen eine Bestätigung, dass es niemand außer euch diese Lösung hat. Und die haben dann geschrieben, ja, können wir euch bestätigen. Und das war dann die Grundlage für das Argument, dass nicht ausgeschrieben wird. Die zehn Bundesländer, bei denen auch Baden-Württemberg jetzt dabei ist, die haben zusammen verhandelt mit dem IT-Dienstleister Dataport, das ist vom Bund ein Dienstleister, der hat für zehn Bundesländer verhandelt und die habe ich auch gefragt, was war denn die Grundlage? Wieso gab es da keine Ausschreibung? Und die haben gesagt, ja, wir haben eine Markterkundung gemacht. Eines unserer Länd Trägerländer hat eine Markterkundung gemacht. Ich weiß nach meiner Recherche, dass das, dieses Land war Mecklenburg-Vorpommern und ich habe diese Markterkundung gesehen. Auch die ist mir zugespielt worden. Und die besteht eben aus ein paar zusammenkopierten Informationen von Websites von anderen Anbietern. Es gibt nämlich 50 andere, ungefähr 50 andere Apps, die was Ähnliches machen. Ob die genau das Gleiche machen, kann ich nicht sagen, weil ich habe sie nicht verglichen, das ist aufwendig. Aber es haben mir zumindest einige von denen gesagt, sie könnten die gleichen Anforderungen erfüllen, die die Luca-App auch erfüllt hat. Und die haben das dokument teilweise auch gesehen und gesagt, ihre App wird da falsch dargestellt. Und als ich in Mecklenburg gefragt habe, stimmt das, haben sie wirklich einfach nur online Textblöcke kopiert, kam im Prinzip die Antwort, ja, wir haben nur online verfügbare Quellen genutzt, wir haben mit keinem der Anbieter gesprochen. Und das ist natürlich bei einem Auftrag von dem Ausmaß ähm, zu wenig. Und das, das finde ich, ist die Ausschreibungspflicht umgangen und da laufen gerade auch rechtliche Prüfungen von Konkurrenten. Die haben in Mecklenburg unter anderem das Vergabeverfahren angefochten und haben das auch vor in Baden-Württemberg zu tun, wenn es in Mecklenburg erfolgreich sein sollte.
0: Auch das könnte also noch ein Nachspiel haben. WhatsApp und Facebook nutzen ja viele Menschen weitgehend unhinterfragt. Bei anderen Anwendungen ist man dann wieder viel kritischer. Deshalb würde mich am Schluss deine Einschätzung interessieren. Muss man den Datenschutz nicht zumindest ein Stück weit hintanstellen, um im Kampf gegen Corona vorwärts zu kommen? Das wird oft gesagt und es beruht auf einem großen
1: Missverständnis, weil tatsächlich ähm, der Datenschutz steht dem gar nicht im Weg. Es gibt ja diese dezentrale Lösung, also auch die Corona-Warn-App, bekommt er in den nächsten Tagen ein Update, mit dem man im Prinzip genau das Gleiche machen kann, mit der Luca-App auch, nämlich auch mit einem QR-Code bei Restaurants einchecken. Das alles eben auf, auf dezentralem und anonymem Weg. Und ich habe mit einem Rechtswissenschaftler gesprochen, der hat mir auch gesagt, man müsste die Corona-Verordnungen anpassen, das wäre aber kein Problem. Die werden sowieso angepasst, nämlich, nämlich weil eine digitale Lösung ähm, auch erst zulässig sein muss. Also es wäre kein Problem, die anzu, anzupassen und zu sagen, wir nehmen die dezentrale Lösung und dann hätte man genau das Problem gelöst auf eine... Daten, sparsame Weise, also wirklich datenschutzkonform und diese, diese Anwendung, da gibt es ein Protokoll schon seit vergangenen Oktober, also man hätte schon seit Oktober diese Art von, von Intervention gehabt oder von, von digitalem Contact-Tracing auf eine datenschutzfreundliche Art, von daher, was dem im Weg steht, ist eher, dass, dass, dass die Politik sich das nicht angeschaut hat und sich offenbar nicht von, von Menschen hat beraten lassen, die sich mit Cybersecurity auskennen, wenn das bei der richtigen Beratung hätten wir schon lange Lösungen, Lösung, die noch dazu datenschutzfreundlich wäre.
0: Vielen Dank an die Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel für diese Erklärungen. Und das war der STZ Feierabend am Mittwoch. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bis dahin.